0: Ustedes recordarán que estas semanas pasadas hemos avanzado en nuestro estudio del libro de la Carta de Pablo a Filipenses y al llegar al capítulo 4 nos hemos encontrado con, con unos imperativos, unos mandatos, unas exhortaciones del apóstol Pablo que nos llevan a una obediencia genuina a nuestro Dios. Una obediencia que, que nos lleva a mirar el ejemplo de Cristo y entender que la firmeza espiritual a la que hemos sido llamados a practicar, versículo 1 de Filipenses 4, tenemos que demostrarla a través de un amor y un perdón unos con los otros. Resolver los conflictos, recuerdan versículo 2 y versículo 3. Debemos de tomar acción y perdonar y amar hasta lo último. No solamente vimos acerca de la importancia de resolver los conflictos en el versículo 2 y versículo 3 de Filipenses 4, sino que además en el versículo 4 de Filipenses, el capítulo 4, encontramos el mandato de regocijarnos en el Señor. Y qué importante recordatorio es este, sobre todo en una sociedad en la que vivimos, donde parece ser que los motivos de gozarnos son tan efímeros, son tan pasajeros, que a la mañana siguiente se nos va el supuesto gozo, y el ánimo que teníamos en el día anterior. Y eso es porque el gozo del creyente es en el Señor. Regocijaos en el Señor, versículo 4 de Filipenses 4. Este gozo se caracteriza por un entendimiento de dónde estamos hoy, gracias a la obra de Cristo y lo que somos llamados a practicar cada día. Versículo 5, la semana pasada, mostrar la bondad y la gentileza a todos los hombres. Otro reto tan importante, ¿verdad? Porque si nos acompañaste la semana pasada, estudiamos juntos cómo es que esta bondad y esta gentileza que describe el apóstol Pablo en el versículo 5 de Filipenses capítulo 4 nos lleva a darnos cuenta, nos lleva a entender que el misma, la misma actitud y el ejemplo de Cristo y su amor y su clemencia y su bondad para tu vida es la misma que nosotros debemos practicar. ¿Y sabes? Pensando un poquito en esto, yo creo que podemos encontrar pues, propósitos muy claros para nuestras vidas, pero también un factor común que creo que podemos estar de acuerdo. Cada una de estas exhortaciones, cada uno de estos imperativos, versículo 1, versículo 2 y 3, versículo 4 y versículo 5 de Filipenses 4, nos llevan a una cosa, y te pregunto yo, ¿nos llevan a actuar ¿O nos llevan a estar pasivos? Para poder resolver los conflictos, estar firmes en el Señor, regocijarnos y mostrar gentileza a todos los hombres, ¿es necesario actuar o estar pasivos? Actuar. Y es, parece tan preciso lo que hace el apóstol Pablo aquí. Cuando llegamos al versículo 6 y al versículo 7 y nos enfrentamos a un reto... Para la humanidad, el afán y la ansiedad, que curiosamente hoy nuestra sociedad la define como una de las razones para estar paralizado, bloqueado, es que la ansiedad paraliza y bloquea. Miren, según la Organización Mundial de la Salud, la ansiedad es un trastorno psiquiátrico, el más importante del mundo, y más de 264 millones de personas viven con esta condición con la ansiedad, palpitaciones, sudoración, aumento de la tensión muscular, de la respiración, dolores físicos, dilatación de la pupila, temblores, bloqueo, preocupación excesiva y desproporcionada, son algunos de los síntomas de este trastorno psiquiátrico, ¿verdad? Pues la palabra de Dios es suficiente, y en Filipenses 4, versículos 6 y 7, lo que estaremos estudiando hoy, el apóstol Pablo nos presenta y nos enseña dos realidades que nos instruyen a cómo enfrentar las tormentas de la vida para glorificar a Dios. El apóstol Pablo en Filipenses 4, versículos 6 y 7, aquellos que están tomando notas, nos enseña el apóstol Pablo dos realidades que nos instruyen a cómo enfrentar las tormentas de la vida para glorificar a Dios. Número uno, vamos a ver la preocupación en la tormenta, versículos 6. Y en el versículo siete vamos a ver la paz en la tormenta. Versículo seis, vamos a ver la preocupación en la tormenta y la segunda realidad es la paz en la tormenta. Y vamos a ver lo que la palabra del Señor nos enseña con respecto a la ansiedad, la cual este mundo la tiene catalogada como... Una condición y un trastorno al cual millones de personas padecen hoy. Y ahí en sus Biblias, acompañen, leamos juntos, Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque esta es suficiente, inerrante, inspirada por ti. Y hoy ante, al ver la condición de este mundo y al ver lo que tu palabra nos enseña, rogamos que esta pueda realmente producir un fruto en nuestras vidas y que en obediencia a nosotros podamos vivir a la luz de ella. Guárdame del error, Señor, y permíteme ser fiel en la exposición de tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. La preocupación en la tormenta es el primer punto y es la primera realidad que vemos del apóstol Pablo en el versículo 6 de capítulo 4. Y es que la gran pregunta aquí es, ¿cómo enfrentamos la preocupación en las tormentas de la vida? Y es una pregunta que te hago hoy, que me hago a mí mismo. Si quieren verlo así, nos hacemos cada uno de nosotros hoy aquí. ¿Cómo es que enfrentamos las tormentas de la vida? Porque son una realidad, no podemos negarlo. Cuando llegamos hasta este punto en la exposición o en la carta de Pablo a los filipenses, nos hemos dado cuenta que, hay tanto, hay tanto que debemos de practicar como creyentes, pero hay un enemigo que, como lo acabamos de ver hace un momento, nos hace preocuparnos, preocuparnos de más, paralizarnos, dudar y simplemente no actuar. Las preocupaciones abundan. Las razones para poder estar ansiosos hay por montones. ¿Y cuál es el mandato? ¿Y cuál es el imperativo en esta sección? Vean conmigo el versículo 6, el inicio. Por nada. ¡Estéis afanosos! Wow. Se lee muy fácil. ¿Pero qué es realmente lo que el apóstol Pablo nos enseña con respecto a la preocupación y al afán? Al estudiar esta palabra, la palabra afanosos en el original, nos damos cuenta que si bien es cierto, hay una preocupación y una ansiedad que puede ser justa y honorable, lo vamos a ver en un momento, hay otra que es agobiante, dañina, y destructiva. Y esto lo comenta Berkeley en su comentario de las palabras del Nuevo Testamento. Es decir, la misma palabra se puede referir a una preocupación legítima y también a una inquietud y ansiedad. Y eso lo vamos a ir viendo. Es decir, en el Nuevo Testamento, en el griego, podemos ver que esta palabra puede ser usada en ambos perspectivas, como algo sano y también como algo sumamente dañino, de lo cual nosotros somos llamados hoy a evitar por completo. Es claro que el apóstol Pablo, lo podemos ver aquí, da prácticamente por un hecho que el creyente va a tener la tentación de estar ansioso, de afanarse, de preocuparse en exceso por las cosas que no suceden. Y es que creo que ya a esta edad cada uno de nosotros nos hemos dado cuenta que el mundo no funciona como nosotros queremos. Es más, ni siquiera podemos hacer que la persona que está a nuestro lado haga las cosas como nos gustan en el trabajo, en nuestro tiempo a lo mejor con la familia, aún con los hijos, nuestro cónyuge. Y esto causa afán, preocupación, dificultades, preocupaciones de la vida. Y primero me gustaría que pudiéramos ver cuál es esta preocupación piadosa, es decir, a qué es a lo que la, se refiere... Eh, la escritura cuando nos habla de una preocupación por el prójimo que es correcta. Bueno, tan solo en Filipenses, miren conmigo unas páginas atrás, seguro los que nos han estado acompañando en esta serie recordarán. En el versículo 20 del capítulo 2, el apóstol Pablo presenta a Timoteo, describe su, uh, su carácter y vean cómo dice en el versículo 20. A nadie más tengo del mismo sentir mío. Está refiriéndose a Timoteo y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. La palabra original aquí para interesado es la misma que vemos en Filipenses 4, versículo 6, con respecto a la preocupación. Timoteo mostraba un interés genuino por la iglesia, por decirlo así, una preocupación por su madurez espiritual, por su crecimiento, por su desarrollo, por su vida espiritual. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 25, vemos ese mismo recordatorio y esa misma eh, exhortación del apóstol Pablo a los creyentes de que tengamos cuidado los unos por los otros. Que en el cuerpo no haya división. Se está refiriendo a la iglesia como cuerpo de Cristo y nos dice... Que no debemos, eh, que no debe haber esa división entre nosotros, que debemos de eh, dar honra al prójimo. Y la parte final del versículo 25, que tengamos un cuidado, una preocupación los unos por los otros. Veamos hasta este punto que hay una preocupación que es genuina, es piadosa y es por la vida de mi hermano. Versículo 28 de 2 Corintios 11, Pablo mismo describe su preocupación por las iglesias. Recuerda, el apóstol Pablo plantó varias iglesias. El relato del Nuevo Testamento nos habla, el libro de los Hechos, sus viajes misioneros. Y él tenía un cuidado, una preocupación por las iglesias. Tal vez alguno de ustedes aquí dirá, eh, pues sí, yo, yo me preocupo a lo mejor cuando... Eh, sale mis hijos a la escuela. Si un esposo es reajustado en el trabajo, pues es normal que tenga una preocupación que lo va a llevar a, a buscar otro trabajo, no una preocupación que lo va a llevar a cruzarse de brazos y decir, no, pues ya no encontré trabajo. Desgraciadamente, y vean, prestemos atención a esto, la diferencia con la ansiedad es cuando llevamos esa preocupación y la llevamos mucho más allá y empezamos a crear escenarios, posibilidades, fantasías que nos llevan a dudar del cuidado de Dios. En ese mismo ejemplo, el esposo pierde el trabajo y la esposa o el hijo o él mismo, sí, es que... Yo sé porque la vecina practica brujería y me plantó unos huevos ahí, me tiró esto y y luego eh, yo no sé, porque el el mundo está conspirando en contra mía y la verdad todos y seguramente él ya habló con todos y todo el, el, el mundo empresarial en México en Monterrey me va a negar el trabajo, ya estoy fichado y no hay manera de poder seguir adelante porque a lo mejor mañana salgo me cae un rayo y a lo mejor pasado mañana me llega a pasar otro accidente y la última vez que trabajé me lastimé y seguramente es una señal de que me voy a volver a lastimar y pues ya mejor no qué es lo que sucede y, y así podemos seguir, ¿verdad? seguro hay unos mejores para imaginar que yo pero podemos pensarlo como broma, pero sucede esa preocupación genuina que nos debe llevar a actuar que nos debe llevar a ser responsables en nuestra vida a proveer para nuestros hogares a ser sabios en la administración de los recursos que Dios nos dio muchas veces se traslada más allá y comenzamos a dudar del cuidado de Dios. Comenzamos a dudar de que Él tiene un propósito en todo lo que nos sucede. Comenzamos a dudar de que todo efectivamente va a obrar para nuestro bien. Y esa preocupación trasciende la frontera del tiempo en el sentido de que, ¿y mañana? ¿y pasado? ¿y el otro año? Como ahorita las lluvias siempre está el escenario negativo, ¿verdad? Y gracias a Dios ya llovió, todos contentos, pero siempre está. Pero el otro año se va a vaciar otra vez, se va a perder toda el agua. Y, el, y es que todos están igual de corruptos, se van a perder el agua. Y empezamos a idear todas estas situaciones. Es nuestro tema de conversación. Y en lugar de poder estar compartiendo el Evangelio y usando la lluvia, que es una evidencia del cuidado de Dios por su creación, nosotros como creyentes estamos usándolo para atacar al gobernante, para hablar mal de este y para hablar de la corrupción y otras cosas, cuando podría ser un tema buenísimo para decir, miren el cuidado de Dios por su creación. Y miren cómo a pesar de que nos esforzamos tanto o deseamos tanto llover, el Señor tiene el control en sus manos. Situaciones cotidianas de la vida que nosotros malamente empleamos para desviar nuestras conversaciones. A otro punto. Es cierto que se nos dice que no nos preocupemos por la vida ni por el mañana, lo vamos a ver en un momento. Pero William Barclay también comenta y dice, pero la preocupación que nos está prohibida es la que incapacita, no la que habilita. Yo me preocupo por mi prójimo, actúo, hago algo por él está a la distancia bueno oro por él busco estar al pendiente busco hablar con él ve tú nada más cómo la preocupación genuina que vemos en las escrituras tiene que ver con el cuidado los unos de los otros el cuidado que tenemos como congregación por eso es tan importante la membresía de la iglesia la congregación de los santos y por eso es que atesoramos este tiempo juntos atesoramos el tiempo en grupos pequeños atesoramos el estudio bíblico que tenemos entre semana atesoramos cada oportunidad que tenemos porque así podemos conocer y saber cómo ¿Cómo estar preocupándome llorando por mi hermano? Y tus problemas y tus necesidades y tus ansiedades del mañana, del futuro, del qué vamos a hacer, comienzan a disminuir y comienzan a ponerse en un segundo plano. Porque tu amor al prójimo te va dirigiendo a, a, a conducirte buscando servir y proveer para tu familia y también para los de la familia de la fe. Y aquí es donde definitivamente, cuando hablar de la afán y la ansiedad, no podemos ignorar el dinero, los negocios y las riquezas. El dinero, los negocios y las riquezas. El anhelo por saber lo que depara el futuro. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Cómo le voy a hacer en 10 años? Para completar, cuando se termine el contrato, cuando se termine mi trabajo en este lugar, cuando los robots suplanten y sustituyan a todas las personas en la línea de producción, ¿qué voy a hacer? Y cuando la inteligencia artificial Vaya a hacer a un lado a los abogados y ahora van a ser puros abogados, pues muy buenos, porque va a ser pura inteligencia artificial y todo, se van a memorizar todas las leyes. Y los ingenieros y los médicos, imagínate, ya nos van a operar robots. Y empezamos a idear y a fantasear y a pensar: Sí, yo, pues, mi mejor no estudio. Y el consejo a nuestros hijos: No te preocupes por estudiar, porque de todos modos, en cinco años, pues los robots ya van a estar dominando el mundo. Y empezamos a idear fantasías donde ya nos vemos como, pues no, ya no hay nada que hacer, ya mejor aquí, tranquilo, incapacita, inhabilita, voy a morir pobre, nací pobre, viví pobre, moriré pobre, pues es la historia de el mexicano y mi familia, y a veces presta nada más tú el orgullo que hay en el corazón del hombre orgullosos de vivir así, así es mi familia, así me forjaron, estos son mis principios, esta es la identidad de la familia, y así como puede ser para la ociosidad, puede ser también para el trabajo. Todos estos ídolos del corazón, que si tú te das cuenta, igualmente producen ese afán. Poner en alto el nombre de mi familia, seguir manteniendo en alto el estatus que he logrado, que han logrado mis padres, todo ese tipo de cosas que solamente es orgullo, disfrazado de supuesto trabajo, ídolos del corazón y la ansiedad y el afán se presentan y nuestro Señor Jesús claramente lo enseñó, vayan conmigo a Mateo capítulo 6 versículos 25 al 34 y sigamos hablando y estudiando acerca de este afán el cual es equivocado y pecaminoso. Por eso les digo, dice el Señor Jesús, no os preocupéis por vuestra vida. ¿Qué comeréis o qué beberéis? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vestiréis? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni cosechan, ni recogen en graneros. Sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por más ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe?, por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscad primeramente su reino, el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. No os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, bástale a cada día sus propios problemas, su propio afán varias cosas hermanos que debemos de ver aquí y por supuesto no es la, el punto de esta mañana hacer una exposición de esta sección pero podemos tomar varias varias joyas no varios tesoros varias perlas aquí número uno cuántas veces se repite no os afanéis tres versículo 25 versículo 31 y versículo 34 no os preocupéis no os afanéis no os afanéis Ahora, es importante ver que esa repetición y el eco que el apóstol Pablo hace ahora en Filipenses 4, 6 y 7 tiene un propósito. Seguramente necesitamos que nos lo estén recordando así. Interesante es ver los ejemplos que menciona. ¿Cuáles son los ejemplos que vemos aquí? Versículo 25. La comida, el agua y el vestido. Aquello que trae esa preocupación a nuestras vidas, a nuestro corazón. La comida, el agua y el vestido. ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo nos vamos a vestir? Ahora, ve el versículo 26. Las aves del cielo. Esa comparación a voltear a ver las aves. ¿Tú sabes cuántas aves viven en la Tierra? En este planeta. ¿Te has puesto a pensar en eso? La verdad, yo, yo tampoco. Pero ayer me causó esa curiosidad. Y se estima que hay entre 50 mil millones a 428 mil millones de aves en la Tierra. Un estudio de la univers una universidad en Sydney, Australia. Bueno, el Señor, nuestro Dios, tiene cuidado de esa cantidad de aves. ¿Cómo no va a tener cuidado de nosotros? Mira el versículo 32, los gentiles buscan estas cosas, ¿qué comeremos? ¿qué beberemos? ¿con qué nos vestiremos? Que menciona el versículo 31. Los incrédulos son aquellos que se preocupan por estas cosas. Otra vez, este afán por el día de mañana, este afán por lo que va a ser, por lo que va a suceder con mi vida, podré trabajar, me podré levantar. ve esta preocupación desmedida por el futuro donde una vez más se nos instruye a una falta de, a, a que es debido a una falta de confianza en dios que quede muy claro el mensaje de la escritura no es un llamado a la ociosidad a cruzarnos de brazos no lo es es un llamado a guardar tu corazón de esos ídolos de ese pecado que constantemente viene a tu mente, te causa daños físicos al cuerpo por estar afanándote y preocupándote tanto por el mañana. Es interesante porque el hombre encuentra maneras de qué preocuparse. Nos casamos, Dios concede hijos, y los padres se preocupan por los hijos. Y una vez que los hijos ya se casan, parece que la preocupación termina, pero aparecen los nietos y ¿qué creen? Pues los abuelos pues también se preocupan por los nietos. Y es otra preocupación más. Y otra preocupación más. Otra preocupación más. Que muchas veces, no estoy diciendo que sea malo el orar por tus nietos, el orar por tus hijos, pero cuando trasciende y va más allá, que estás desesperado, que no sabes qué más hacer para cuidar y proteger, cuando tú sabes que cada uno de nosotros al salir a la calle somos vulnerables, pero nuestro Señor tiene cuidado de nosotros y nuestros días están contados. Y Él también tiene cuidado de toda su creación. ¿Qué es lo que hace a diferencia del gentil, del incrédulo, que se preocupa por estas cosas, que tiene un afán y una ansiedad por todas estas cosas? Versículo 33, el creyente, ¿qué dice? Busca el reino de Dios. Ahora, esto debe traer también, para ti que has estado con nosotros en este estudio de Filipenses, varios recordatorios a lo que Pablo ha estado mencionando. Filipenses 3.20. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Por supuesto que como creyentes, nuestra búsqueda continua y nuestro deseo es de buscar el reino de Dios porque somos ciudadanos de ese reino. Porque estamos aquí como peregrinos y extranjeros. Y como aquel ejemplo que les daba... De la esposa que estaba buscando decorar el cuarto de hotel y tenerlo al puro centavo, ignorando que en dos semanas, o haciendo a un lado, que en dos semanas ya se iba a ir. Así muchas veces nosotros aquí, en la tierra, buscamos querer tener el control de todo. Y desgraciadamente, como no podemos tener el control de mañana, ni de pasado, ni del otro año, viene el afán y viene la preocupación. Que hasta ahí parece que es todo muy bien pero detrás de eso está una falta de confianza en Dios. ¿Sabes qué es eso? Conocen a los ateos, han escuchado acerca de los ateos. Bueno, este afán y esta ansiedad es un ateísmo práctico. ¿Qué quiere decir esto? Que con tu vida estás diciendo, yo no creo en Dios. Yo tengo que preocuparme y yo voy a afanarme y yo tengo que estar siempre pensando en el mañana, y cómo voy a cuidar y proveer y hacer del mañana, del pasado, y, que, y esto, y el otro, y el otro, y el otro. Y nunca terminas, y no descansas, y estás en el médico, y te recetan esto, y te recetan el otro, y tienes dolores por todo el cuerpo. Por supuesto, porque no has encontrado, y no has sido diagnosticado que lo que hay detrás de esa ansiedad es una falta de confianza en Dios que, como vamos a ver un momento, provee la fuerza y la guía, guianza, para vivir estas situaciones que nos toca vivir a todos. Es fallar, es fallar y no creer en las promesas de Dios. Lo acaba de decir el Señor Jesús. Mira los lirios del campo, mira las aves del cielo. No investigué cuántos lirios había y cuántas plantas, pero pues a lo mejor pueden hacerse ahí una, una idea. ¿no? Proverbios 12, 25, puedes anotarlo ahí para que lo veas. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Ahora yo, yo te pregunto, ¿de qué manera este tipo, este tipo de situaciones que vienen a nuestra vida nos ayudan? Es decir, cuando detectamos que hay ese, ese diagnóstico de ansiedad, cuando a lo mejor ahora en este momento estamos viendo y por eso es que no puedo dormir en las noches, por eso es que porque me preocupo y me despierto en las noches y pienso y me preocupo por esto y me preocupo por el otro. Bueno, todo eso es parte de nuestra vida en esta tierra y son de las tentaciones que tenemos, pero piensa en esto, cuando tenemos una enfermedad, Vamos al doctor, nos diagnostica y nos da la medicina o nos ofrece es, eh, la solución. ¿Estamos dispuestos a recorrer toda la ciudad buscando en las farmacias el medicamento? ¿Estamos dispuestos a hacer un sacrificio y a lo mejor trasladarnos fuera de la ciudad, preguntarle a todos porque queremos recibir esa cura? Bueno, hoy la palabra del Señor nos va a mostrar la receta para la ansiedad. Y aquí la gran pregunta es, ¿estás dispuesto a seguir escuchando y atendiendo a lo que Dios enseña? ¿O prefieres seguir cultivando el orgullo en tu corazón y resolver los problemas a tu manera? Porque así te enseñaron. Preferimos seguir el deseo de nuestro corazón, porque créeme, el deseo de nuestro corazón es precisamente preocuparse Dices tú, ¿por qué? ¿Por qué quisiera yo mismo hacerme daño? Porque es lo donde encuentra, engañoso es el corazón del hombre, lo sabemos, es donde encuentra ese que estar haciendo y te priva de poder abrir este libro porque estás muy ocupado, tienes tantas cosas que hacer, no tienes tiempo para nada. Detrás de ese corazón ansioso hay un deseo por tener el control, hay un deseo por estar seguro del futuro, hay un deseo por obtener lo que deseas. Un ateísmo práctico. Por nada estéis afanosos, dice el apóstol Pablo, y ese es el afán. El afán pecaminoso es aquel que precisamente nos lleva a alejarnos del Señor, y a estancarnos en el pecado. Pero ¿cómo continúa el versículo 6? Antes bien, la reina Valera dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ya regresamos a Filipenses, 6, perdón, Filipenses 4, versículo 6. Estamos continuando con el versículo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acciones de gracias. Y aquí es donde viene... El diagnóstico, la medicina. Bueno, pasamos el diagnóstico, pasamos a la medicina. Bueno, en lugar de afanarte, dice el apóstol Pablo, ora, ora en la presencia del Señor. Mateo 6, versículo 8, lo hemos estudiado en la escuela dominical. El Señor, nuestro Padre, ya sabe lo que necesitamos. Pero ¿por qué oramos si Dios ya sabe lo que nos hace falta y ya sabe lo que pasa en nuestro corazón? Porque mostramos mediante la oración nuestra dependencia a Dios cuando reconocemos nuestra debilidad, cuando pides ayuda a alguien más, cuando te acercas a Dios y clamas y reconoces que en tus fuerzas, que con tu habilidad has fracasado. Porque no hay lugar para pensar que la solución está dentro de ti. Hoy decido no afanarme más. Buena suerte. Pero créeme que vas a volver a caer. Ese es el consejo del mundo. Tú puedes. Claro que puedes. Eres un campeón. Has nacido vencedor. Tú puedes seguir adelante. Toma esto. Te va a ayudar para esto, toma este otro, piensa pensamientos positivos, desayuna bien, come bien. Todo bueno, está bien. Buena disciplina, buena alimentación. Pero necesitas la solución que no viene de ti mismo, viene del cielo. ¿No me crees? Sigamos estudiando. No es un esfuerzo, no es una disciplina interna. Necesitamos ver fuera de nosotros porque la ayuda viene de Dios. La oración, esta oración, estas peticiones que traemos delante de Dios, ve cómo viene la palabra ruego ahí. Yo creo que esa súplica, ese ruego, ese deseo por acercarte a Dios en medio del afán y de la ansiedad que puedas estar viviendo. Nos lleva a describir esa disciplina consciente, ferviente de estar orando y buscando la dirección de Dios en tu vida. Sean conocidas, dalas a conocer, no las guardes, ve a tu Señor. Mateo 6, cierra la puerta de tu aposento, ven delante de él. No como los hipócritas, no con vanas repeticiones, genuinamente. Ahora, ve cómo culmina el versículo 6, con acción de gracias. La gratitud nos recuerda que dependemos de su bondad que provee Él para nuestras necesidades, que somos objetos de su misericordia y que reconocemos su soberanía y su poder. Cuando tú agradeces a alguien es que genuinamente, bueno, se esperaría que genuinamente tienes un afecto y un deseo de reconocerle que te ha ayudado esa persona. Nuestro Dios ha hecho mucho más que cualquier persona en esta vida. Y hoy estamos con vida solo por misericordia, porque nadie, ninguno de nosotros lo merecemos. Había un hombre que amaba tocar su violín. Y él tenía los recursos económicos para tener un buen instrumento, él tenía un muy buen violín. Y no nada más eso, sino que tenía los recursos para comprar las partituras, los arreglos, las orquestaciones, aquellas eh, piezas que él eh, escuchaba en la radio. Y es que al él, a, a él, al él escuchar la radio, prestaba atención a la pieza que se iba a, a mencionar. Y una vez que se mencionaba que el anunciador, que el locutor, mencionaba qué era lo que iban a reproducir, él iba a su repertorio, buscaba la partitura, la ponía, en su estancia se, se preparaba porque él iba a tocar desde su casa. Una vez que comenzaba la pieza musical, el hombre buscaba seguir el paso de la orquesta. Y en ocasiones se perdía. perdía se perdía en los compases, perdía el ritmo, perdía eh, la sincronía, la armonía, pero buscaba regresar y en cualquier oportunidad que tenía volvía a retomar el camino. Imagina cada día de la semana este hombre disciplinado a seguir este patrón. Practicar. Y por supuesto que te puedes imaginar que si por alguna razón a él le daba por tocar el corrido de Monterrey y lo que se estaba escuchando en la radio era la novena sinfonía de Beethoven, pues, pues no como que no cuadran, ¿verdad? Iba a haber ahí... Una falta de armonía, no se iba a escuchar bien. No se necesita saber mucho de música para saber que si tocas las dos cosas al mismo tiempo, no se va a escuchar bien. La armonía, el gozo, la misma paz, vienen cuando el músico, el violinista, decide someterse a lo que tiene escrito en la partitura y sigue lo indicado, compás tras compás. Hermanos, el plan de Dios, su partitura, la tenemos en su palabra. Y a medida que vamos entendiendo, somos llamados a someternos a lo que está escrito aquí. Y vivir de acuerdo a lo que se nos marca aquí. Con paz tras compás Es ahí cuando encontramos gozo y es ahí cuando realmente nuestras vidas armonizan. Porque estamos en el plan de Dios, el plan divino. La oración es aprender a tocar en el mismo tono, en el mismo tiempo, en el mismo compás que el plan eterno de Dios. Y en armonía con su voluntad, con la voluntad del autor y el dador de la vida. Es la oración para el creyente. La paz en la tormenta, perdón, la preocupación en la tormenta, ese afán y esa ansiedad. Y la pregunta que les hacía al inicio, ¿cómo enfrentamos la preocupación? ¿Cómo nos instruye la Biblia a enfrentar la preocupación? Sometiéndote al plan de Dios, a su partitura, a su palabra y con acción de gracias. Despojarte, como lo mencionábamos antes, de todo aquello que no le agrada y someterse a su voluntad. Y así es como llegamos al segundo punto, la segunda realidad que veíamos, y era la paz en la tormenta. Ya vimos la preocupación en la tormenta y respondimos a cómo enfrentamos la preocupación en la tormenta. Ahora vemos la paz en la tormenta. Y la pregunta que hago aquí es, ¿cómo, cómo experimentamos la paz en la tormenta? Lean conmigo el versículo 7 de Filipenses 4. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, lo leo otra vez, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Alguno de ustedes ve aquí una promesa de que la tormenta o la dificultad será desvanecida? Ustedes ven aquí algo que indique que lo exterior, que lo externo, que los culpables de la ansiedad, porque nosotros nos afanamos por culpa de él, de él, de esto, de lo otro. Si no pasara eso, no me estaría afanado. Bueno, ustedes ven aquí que el Señor prometa que va a arreglar todo eso. ¿En qué se enfoca? En los corazones y en los pensamientos de quién de nosotros la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar los corazones y los pensamientos de quiénes de los que son mandados a no afanarse de los que son llamados a venir en oración y súplica con acción de gracias es decir en la perfecta voluntad de Dios, hay algo mejor que el que simplemente la tormenta se desvanezca. Es que Dios promete que seremos guardados durante la tormenta de la vida. El cristianismo no implica y no trae consigo sí una vida color de rosa, que todos los problemas se van a acabar. Al contrario, van a llegar nuevos. Porque estamos yendo en contra de la corriente de este mundo. Pero aquí hay algo sobrenatural. Ve conmigo, la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es por definición, es por excelencia la paz de Dios. Versículo 9 del capítulo 4. Muy importante, vean ahí conmigo, estamos un poquito más abajo, que si Dios permite lo estaremos estudiando próximamente. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Quieres paz? ¿Anhelamos paz? Dejar la ansiedad, ven a Él en oración y súplica, con acciones de gracias. En medio de esa tormenta, en medio de esa ansiedad, ven a Él en oración. Y su paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Recordarán ustedes las palabras del Señor Jesús en Juan 14, versículo 27? Mi paz os doy, o la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. El entendimiento de los doctores, el entendimiento humano, el entendimiento de los expertos. Esa paz es real y viene de parte de Dios. ¿Qué tan dispuestos estamos a confiar, a someternos a su voluntad? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías 26, 3 y 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiad en el Señor, confiar en Jehová. Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Pero no es fácil. Nuestra carne no quiere. Es más fácil perseverar en otras cosas, las noticias, perseverar en lo que comparten los grupos de WhatsApp, estar al tanto de lo último que pasó. En la colonia tal, la violencia, la corrupción, esto y el otro. ¿En qué estamos perseverando? Hermanos, si viene alguien a preguntarte y tú eres capaz de darle el resumen de las noticias del día, pero no tienes un versículo que compartirle, examina tu corazón. Posiblemente ahí está la respuesta a tu afán y a tu ansiedad. Le das mayor peso a lo que tus ojos ven y no estás dispuesto a someterte al Dios de paz, cuya paz sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará a vuestros corazones. Guardará es un término militar. ¿Lo entendemos así? Va a estar ahí vigilante, permitiendo guardar tu corazón. Otra vez, ¿no es una promesa que Dios va a cambiar las cosas externas? Lo que tú verías como lo culpable, otra vez pensando en el ejemplo, ¿verdad? Estamos pasando por dificultades y ¿qué dices? Es culpa de Él. Si, Dios, si esta persona, Desde que esta persona apareció en mi vida, todos mis afanes aparecieron y todas mis ansiedades. Y este, y este, y este, y este cliente, y este otro. Y, y la palabra del Señor no nos habla a empezar a apuntar dedos, más bien a ver tu corazón. Es la paz de Dios que va a guardar nuestros corazones. Y este testimonio de vivir con una paz en medio de la tempestad debe guiarnos a compartir el Evangelio con otros. Piensa, otros van a ver esto. Oye, ¿cómo puedes tú vivir con ese gozo? Filipenses 4:4. 4. ¿Cómo puedes tú seguir haciendo bien a los que te hacen mal? ¿Cómo puedes seguir tú teniendo y estar tranquilo? El mundo se está acabando. ¿Qué vas a responder? El Evangelio. Cada uno, hermanos, cada uno de los imperativos en este capítulo nos llevan a que otros puedan ver en nosotros la imagen de Cristo siendo moldeada. La paz de Dios es una tranquilidad interna, una paz y una quietud del corazón. Es lo que anhela nuestra alma, poder estar en comunión con nuestro Dios. Cuando habla de sus corazones, cuando habla de sus pensamientos, está hablando de la totalidad de nuestro ser. Desgraciadamente, algunos afirman y dicen, no, sí, es que los pensamientos pues deben ser tratados con psicología, el corazón pues, con la palabra y pues, el cuerpo con los doctores. ¿no? El testimonio de la Escritura no afirma eso. La palabra de Dios es suficiente y tus pensamientos y, tus, y tu corazón serán guardados con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en medio de la ansiedad y del dolor. Ahora tú podrás decir, sí, el apóstol Pablo seguramente ahí estaba en la playa ¿no? y descansando. Los que están aquí ya por semanas y desde el inicio en este estudio se acordarán. ¿Dónde estaba el apóstol Pablo al escribir esta carta? En la cárcel. Sin aire acondicionado, sin televisión, sin Xbox, sin periódico, sin celular. Con un carcelero o con un guardia, de la guardia pretoriana, recuerdan, tomado, encadenado con él. No tengo que ir muy lejos, seguramente tú recordarás el gozo que hay en el apóstol Pablo de poder tener a alguien a quien predicarle ahí, ¿verdad?, cómo todo esto ha redondado en un avance y en un progreso del Evangelio, dice el capítulo 1. Así que Pablo no está en una playa tomando una piña colada, él está pasando una dificultad y razones para afanarse y para tener ansiedad, yo creo que él tenía más de las que podemos imaginar. Pero claramente la solución a la ansiedad, está en atender la parte inmaterial de nuestro ser, la cual solamente puede ser atendida por Dios, por su palabra. ¿Dónde encontramos esa paz? ¿Dónde estarán guardados nuestros pensamientos y nuestros corazones? En Cristo Jesús. La paz es posible porque se encuentra en Cristo estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Juan 16, 33. En el mundo tendréis aflicción. ¡Dalo por un hecho! Pero confiad, yo he vencido al mundo. Él nos guarda porque tiene cuidado de nosotros. Él nos guarda porque nos ha dejado su palabra y la instrucción que en ella hay. Y nuestro corazón debe rebosar esa gratitud, venir delante de Él. Y examinarnos. Examinarnos a la luz de su palabra. El apóstol Pedro escribe en 1 Pedro 5, 6 y 7. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Echando, versículo 7 de 1 Pedro 5. Toda vuestra ansiedad en Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros. La instrucción. Vean el entendimiento de los apóstoles con respecto a la ansiedad. ¿Cuál es? Rescansa en Cristo. Lleva a, en, a Cristo tus preocupaciones en oración. El Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Salmo 55, 22. Hermanos, la preocupación en la tormenta lo vimos en el versículo 6, el primer, la primera realidad la preocupación en la tormenta y cómo enfrentamos la preocupación en la tormenta a través de la oración, a través de una humillación delante del Rey. Y como aquel músico tocando el violín, entendiendo que la partitura está delante nuestra en la palabra y esta es suficiente y no necesitamos más. Y número dos, la paz en la tormenta. ¿Cómo experimentamos esa paz solamente en Cristo? Porque Él es el quien ha prometido guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones. Seguramente en ocasiones nos hemos preguntado, ¿dónde está Dios en medio de los problemas? Yo te pregunto, ¿dónde está tu corazón cuando estás viviendo esos problemas? ¿Estás buscando resolverlo mediante tus cuestionamientos o estás humillándote a Dios en oración y acciones de gracia? Que la ingratitud no caracterice tu vida y tu oración, sino al contrario, recuerda todo aquello que Dios te ha dado y aún su misericordia. Dejemos de apuntar a factores externos, enfoquémonos en nuestro corazón, en aquello que somos llamados a guardar, ¿recuerdan? No continuemos en una falta de confianza a Dios, sino que en esta mañana podamos entender la importancia de venir delante de Él. Con súplica, con, con ruegos, con oraciones, con acciones de gracias. Y ver cómo nuestro Dios responde. Él está cerca, Él está cercano. Él está cercano a sus hijos. Y si tú hoy no has experimentado esta paz, si tú anhelas poder vivir esta paz, la Biblia nos enseña que el Señor Jesús... Él ha venido a esta tierra, Él vino a esta tierra, vivir una vida perfecta que ninguno de nosotros podía vivir. El justo por los injustos y llegó a la cruz del Calvario a derramar su sangre en rescate por sus hijos, aquellos que vendrían a creer en Él. Y si hoy tú anhelas esa paz, ven al Señor. En oración, con tus palabras, ahí en tu lugar. Y ruega que te perdone, porque tus pecados han hecho una división entre Dios y tu vida. Pero hoy en su palabra hay salvación, hay esperanza. Y si has estado padeciendo por dificultades, por dolores, por ansiedades y aflicción, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, hoy se presenta a nosotros mediante su palabra. No dejes pasar la oportunidad. No dejemos pasar la oportunidad de poder venir a Él, porque no sabemos efectivamente qué depara el mañana. Pero lejos de afanarte y llenarte de ansiedad por mañana, enfoquémonos en este día, confiemos en Él, descansemos en Su voluntad, seamos diligentes en lo que tenemos por delante, responsables como ciudadanos del cielo, como peregrinos y extranjeros. Señor, te agradecemos en esta mañana, Padre, porque tu palabra nos recuerda aquellas partes, aquellas áreas de nuestra vida donde necesitamos alinearnos, donde necesitamos recobrar perspectiva, donde necesitamos ser exhortados. Tú eres bueno, Señor, y tu palabra, verdad, Permanece para siempre y hoy estamos seguros y anclados a ella y agradecidos, agradecidos, Señor, de verdad, por esta oportunidad. Concédenos, por favor, Señor, venir delante de ti con sinceridad y humildad y encontrar en ti esa paz que sobrepasa todo entendimiento en el nombre de Jesús. Amén.